0: Ha muerto María Jiménez, la cantante trianera de arrolladora personalidad. Poco antes de las 3 de la madrugada, su hijo Alejandro Sancho daba la noticia a través de un comunicado que decía con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos y admiradores. Un espíritu indomable, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable con 73 años y casi 50 de carrera musical la cantante, bailadora y actriz ha publicado 18 discos además de actuar en películas y series de televisión entre sus reconocimientos fue galardonada con la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura y también la medalla de la Ciudad de Sevilla. En 1976 publicó su primer disco que incluía rumbas, tangos, bulerías, boleros, rancheras y baladas de Silvio Rodríguez, fíjense, y Amancio Prada. Durante la campaña a favor de la autonomía andaluza, en las elecciones del 28F, fue muy activa y activista, ...porque su presencia estuvo siempre apoyando a Rafael Escuredo... ...junto a Carlos Cano, Manuel Gerena o Camarón... ...su primer éxito llegó con Se Acabó... ...sentencia que ahora se consuma 45 años después... ...de cantarlo a viva voz... ...y en esta casa, en Canal Sur Televisión... ...presentó en 2006 el programa Bienaventurados.
2: Lotería para mañana, quien me compro un 15.000... ...ni muerta, me toca a mí la lotería... ...qué bonita la Navidad... Qué bonito todo este ambiente, qué penita más grande, que no me toque nada de nada. ¿Saben ustedes que yo en vida compraba lotería cada dos por tres? Por y por esa. Mira que yo me iba a todos los sitios, a los más raros. Allá donde me decían que había suerte, pues allí iba yo. Y me iba a comprarla. Y fíjense ustedes mi suerte. Aquí estoy, en mis sobres de madera. Yo de todas formas... Lo voy a seguir intentando Me voy a poner ahora mismo A rastrear suelo del cementerio A ver si algún vivito y coleando Como yo lo llamo A dejar viado algún decimillo
0: Era un y fragmento precisamente De una parodia Que hacía en ese programa De Canal Sur Televisión Bienaventurados
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Además de la muerte de María Jiménez, serán otras las noticias del día que ahora les vamos a contar, pero comencemos con el tiempo. Manuel Pérez Alcázar, buenos días.
3: Buenos días, Jesús Vigorra. 7 de septiembre, con cielos nubosos y predominio de nubes medias y altas en el interior, sin descartar chubascos débiles y dispersos más probables e intensos en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas van a ir en ascenso, salvo en el extremo oriental, donde bajarán. Las máximas seguirán sin caer. En salvo en Málaga, donde van a descender y los vientos van a soplar de levante en la vertiente mediterránea y variables flojos en el resto. Y vamos ahora con otras
0: noticias del día que ya les apuntamos. El Ayuntamiento de Sevilla no pagará el rescate de un millón y medio de dólares que le reclaman los piratas informáticos que le han hackeado el sistema. La web sigue fuera de servicio, pero los piratas no se han llevado datos de los ciudadanos. Solo
3: los han bloqueado. El alcalde de Sevilla confirma que no van a pagar el rescate que reclama el grupo holandés Lockbit. A falta del informe definitivo, los hackers no se han llevado datos de los ciudadanos, pero sí los han encriptado para que el Ayuntamiento ayuntamiento no pueda operar. Por suerte, el consistorio tiene copia de seguridad de todo. El delegado de Transición Digital, Juan Bueno, confirma que no se pagará el rescate.
4: En ningún caso eso se ha planteado encima de la mesa. Y se va a solucionar, sin tener que pagar absolutamente nada. Tenemos medios suficientes para estar por encima de los delitos que quieran que meter contra nosotros y contra los sevillanos.
3: La prioridad para el ayuntamiento no es recuperar el servicio cuanto antes, sino restablecer la seguridad del sistema para que el ataque no se repita. El ayuntamiento será flexible y todos los plazos que se vean afectados por esta interrupción serán ampliados.
0: El gobierno estudiará la compra de acciones de telefónica por Saudi Telecom, la empresa estatal árabe. Moncloa considera que la compañía es clave para la defensa y la ciberseguridad.
3: El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete ha viajado de urgencia a Arabia Saudí para tratar los detalles de la operación de compra del 9,9% de la multinacional con los primeros ejecutivos del grupo árabe que preside el príncipe Mohamed Al-Faisal. La vicepresidenta Nadia Calviño advierte que el gobierno debe autorizar una operación que afecta a una compañía considerada estratégica para la ciberseguridad y la defensa.
5: Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España.
0: Medidas frente a la sequía. La Junta estudia pedir la eliminación del mínimo de peonadas para cobrar el subsidio agrario. La consejera reclama al ministerio que ejecute las obras hidráulicas pendientes.
3: La Junta sopesa solicitar al gobierno la eliminación del mínimo de jornales necesarios para cobrar el antiguo peon por el impacto de la sequía una propuesta del PP de Jaén a finales del año pasado el ministerio ya redujo de 35 a 10 el número mínimo de peonadas. La consejera de Agricultura se ha reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente al que ha urgido a finalizar las obras hidráulicas pendientes
0: Feijó propone una nueva reunión al PSOE para pactar lo que él llama el nuevo encaje territorial de Cataluña sin amnistía y dentro de la ley. Es la respuesta del presidente del Partido Popular al desafío de Puigdemont.
3: Núñez Feijó ofrecerá ...el PSOE un pacto de Estado... ...para el encaje del problema territorial de Cataluña... ...de acuerdo con la ley y dentro de la Constitución... ...el presidente del PP responde al desafío de Puigdemont... ...que asegura que si no se apoya... ...su exigencia de amnistía... ...habrá repetición electoral... ...Feijo asegura que la amnistía igualaría a España... ...a una dictadura.
0: hemos de buscar un encaje... ...del problema territorial de Cataluña... ...pero eso será o un pacto de Estado... ...o no será... ...y eso se hará de acuerdo con la ley... O no se hará. Y eso se hará en el encaje constitucional o no se hará.
3: El PSOE ve camino despejado para negociar con Puigdemont una investidura de Sánchez después de que se vote la de Feijoy tras consultar a la militancia. Se suceden las reacciones de exministros socialistas contra la amnistía. La última presidenta del Congreso, la catalana Meritxell Batet, que se negó a tramitar la amnistía por inconstitucional, ha anunciado también que deja la política. Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que tome declaración a Yolanda Díaz y a Jaume Sens de sumar por su reunión con Puigdemont.
0: Pedro Sánchez da un nuevo paso hacia su investidura cerrando el acuerdo sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.
3: PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Esquerra y Vénega han presentado el escrito para que su uso esté implantado en el debate de investidura de Feijó del 26 y 27 de este mes. Junts apoya la iniciativa que cuenta por tanto con mayoría absoluta y que se pretende aprobar en lectura única en un pleno extraordinario la próxima semana. Feijóo, que habla gallego, ha dicho en sus redes sociales que no concibe un congreso con pinganillos. El
0: rey preside este mediodía la apertura del año judicial. En el acto del año pasado, Carlos Lesmes amenazó con dimitir si PSOE y Partido Popular no acordaban la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lesmes cumplió su palabra.
3: El órgano de gobierno de los jueces sigue con el mandato caducado en el último año ha tenido cinco bajas solo le quedan 16 miembros hace un año Lesmes amenazó con dimitir si Pedro Sánchez ausente y Feijó presente en el acto no acordaban la renovación Lesmes criticó la ley del gobierno que bloquea la renovación de órganos judiciales, actualmente hay 85 vacantes, desde entonces han pasado por el cargo dos presidentes interinos, Rafael Mozo y Vicente Guillarte, debido a la bicefalia en la cúpula judicial o intervención. El presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, también lo hará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
0: Hoy se inaugura en Cádiz la regata de grandes veleros Magallanes-Elcano
3: 2023, que llevará un millón de visitantes hasta el domingo. El corazón de la ciudad se traslada al muelle, donde a las 11 se va a inaugurar institucionalmente un evento en el que participan 17 barcos para conmemorar la primera circunnavegación de la Tierra y
0: como les contábamos al comenzar este informativo la cantante sevillana maría jiménez ha muerto esta noche a los 73 años en su casa de triana rodeada de sus seres queridos a la una de la madrugada aunque fue poco antes de las tres cuando se daba la noticia
2: ¿Qué? que que me muera <risa> no tengo prisa por morirme Tony? y nosotros no no españa entera ha llorado por mí yo no lo sabía que me quería tanta españa entera Les doy las gracias otra vez desde aquí a todo el mundo, desde,
3: desde mi corazón. Eran declaraciones de, de la propia María Jiménez en 2019 en un programa de Canal Sur Televisión a nuestra compañera Toñi Moreno. María Jiménez eh, ha estado 50 años al pie del cañón en su carrera musical. Entre sus reconocimientos cuenta con la medalla de oro al mérito de las bellas artes, también la medalla de la ciudad de Sevilla, la insignia de oro de Chiclana, el premio Andalucía Excelente. Su primer éxito se acabó. Ha sonado hoy en todas las cadenas de radio y de televisión.
0: Y por cierto, también el premio del público lo recibió el año en el que volvió con aquel aquel disco que le escribió Sabina. Bueno, en deportes, dos asuntos. 20.000 aficionados acuden a la presentación de Sergio Ramos... ...como nuevo jugador del Sevilla. La futbolista de la selección, Jenny Hermoso... ...denuncia ante la Fiscalía a, a Luis Rubiales.
3: El Ministerio Público abrió dirigencias de investigación... ...y se dirigió a la jugadora para ofrecerle emprender acciones legales. La denuncia de Hermoso permite a la Fiscalía actuar de oficio... ...y ahora eh, el Ministerio podría anunciar también... ...una querella contra Rubiales por delito de agresión sexual castigado de 1 a cuatro años de prisión a quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual abusando de una situación de superioridad.
0: Así viene el día, vamos ahora a ver cómo lo reflejan los periódicos, la prensa, Paco Ramón, ¿qué has encontrado? Buenos días. Muy
6: buenos días, U. Pues evidentemente todavía la prensa digital sí se hace eco del fallecimiento de María Jiménez, pero las portadas de papel no han tenido tiempo para reaccionar al fallecimiento del artista andaluza. Son dos asuntos los que eh, mandan esta mañana en las primeras de los periódicos, Telefónica y las negociaciones del PSOE con los independentistas de Junts para la investigación. De Pedro Sánchez. ABC dedica prácticamente toda su primera página a la operación empresarial y dice que la Saudí STC cerró en agosto en Madrid su plan secreto de asalto a Telefónica. En el país eh, leemos, eh, en su titular se decanta en este caso, por otra apertura. La reforma expresen de las lenguas cooficiales que allana la negociación, dice el diario de prisa. Así el Congreso va a poder debatir ya en los distintos idiomas cooficiales del Estado la candidatura de Feijó. Se podrá intervenir en gallego, en euskera y en catalán. La foto de portada es para el ataque ruso contra un mercado ucraniano dejando 17 muertos. El mundo prefiere el asunto de Telefónica para abrir su primera y dice que Arabia ocultó a Moncloa su su plan con Telefónica durante seis meses preparó en secreto la compra del 9,9% de la compañía española por terror a filtraciones. Esto lo entre comillas desde el gobierno eh, para eh, y que acabará arruinando la operación. En la razón Moncula presiona para pactar con Puigdemont antes del 26 de septiembre y en el español leemos que los cimientos del PSOE resquebrajan por la amnistía con que Sánchez quiere pagar a Puigdemont.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional. Ustedes deben estar al tanto de todo y para eso Beatriz Almeida ya la ha chequeado. Buenos días, Beatriz.
5: Buenos días. Eh, noticia de esta noche. México despenaliza el aborto en todas las etapas del embarazo. Lo cuenta el Heraldo de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que es inconstitucional sancionar con prisión a las mujeres que abortan dentro del territorio mexicano. La guerra que no cesa, el rebate el periódico ucraniano, los ocupantes, eh, los ocupantes se refieren a los rusos, bombardearon Constantiniska y matan a 17 personas, entre ellas un niño. Atacaron el mercado, Trian 30 tiendas y una farmacia donde había civiles que no han hecho nada. El francés Le Monde. no puede haber banderas rusas en los Juegos de París. Lo dice el presidente Macron, los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en 2024. Y muy al hilo de la compra de la adquisición de Arabia Saudita de parte de Telefónica, el Wall Street Journal abre con este titular. Oriente Medio se convierte en el cajero automático del mundo, llenos de efectivos gracias al auge energético. Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo tienen su momento en el escenario financiero mundial. Hay gente con mucha pasta, anoche se vendió en subasta el piano de Freddie Mercury por dos millones de euros, con el que compuso sus grandes temas, este. Este era el piano y esta, la canción que también se ha vendido por 1.400.000 euros, el manuscrito de Bohemian Rhapsody. La casa de subasta Sotheby's ha comenzado a vender alrededor de 1.400 artículos que alguna vez pertenecieron al cantante.
0: Pues ya ven. Yo
2: lo hubiera comparado, si
0: tuviera dinero,
5: con lo que a mí
2: me gusta Queen
0: eh, Querida charopadilla buenos, buenos días. días A ver cómo ha amanecido el día Aparte de esa sorpresa que nos hemos llevado En la amanecida con la muerte de María Jiménez
2: eh, Hemos hablado de María
7: Jiménez, que ahora te cuento Pero también hemos hablado de una profesión Que no habíamos escuchado antes Que es marketing olfativo Técnico de aromatización
5: y, y Cuando tú entras en las tiendas, sí,
2: sí. ¿no huele a una sí, pe, sí, sí, sí. Tiendas, hospitales. Eh... Se personalizan los. Claro, pues a eso olores. se dedicas, Curiosísimo, ¿eh? Pues tenemos también en el club de los primeros un técnico en aromatización, ¿eh? marketing olfativo. Pues bueno, hombre había estudiado derecho, fíjate
7: de derecho cómo acababa.
0: No, y hemos estado
7: ha, ha hablado con Antonio Jesús, que es de, de Puente Genil, eh, que viaja hacia Córdoba porque es chapista, hay que ver qué importante es un chapista en tu vida, ¿eh? cuando te pega un to toquecito en el Renault, lo, eh, trabaja en Renault. Y hemos hablado de María Jiménez y esto opinaban nuestros oyentes.
3: A mí me gustaba todo de ella, todo, todo, todo. Era una cantante que, que, que le daba la vuelta a las canciones por rumba, muy sensual y una maravillosa artista.
8: Creo que antes de María Jiménez creo que le llamaban las ruinas, no estoy seguro. Que que Dios la tenga
3: en gloria y que y que descansen en paz.
2: Bueno, hemos hecho vale, un, una, Triana, un pequeño homenaje,
0: ¿no? La, la conocen porque era su barrio donde creció, donde uh -huh. nació y de ahí salió. Bien, vamos a poner un poco de música mmm, que nos siga de Canal Radio. Vanessa Martín y he sido
7: Así no no
9: no
0: si oh, llega la música de la emisora hermana Canal Fiesa Radio y ahora continúan las noticias, ponemos ya en marcha La Mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 del mediodía Sigue no la información
7: no no
0: La Mañana
8: de Andalucía si tienes más de 60 años, en Viajes el Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además consigue un 20% en artículos de viaje en el Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
1: en Canal Sur so
8: Radio, la mañana
6: de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. A las 6 y 17 minutos les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla lo tiene claro, no va a pagar ningún rescate a los piratas informáticos que han atacado su sistema informático que permanece caído después de tres días. Se desconoce el alcance real de ese ciberataque. Hasta el momento no se puede acceder a ningún servicio telemático y las emergencias funcionan a través del teléfono. Detrás de ese ataque se encuentra el grupo holandés conocido como LockBit. Buenos días, Beatriz. Buenos eh, días. Rodríguez. ¿Qué, tal? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal, Paco? Mientras los técnicos siguen trabajando para solventar este ataque, ya parece haberse localizado el ordenador por el que han entrado los ciberpiratas y se ha identificado el tipo de software malicioso que han empleado. Es el tipo ransomware y llega con un correo engañoso. Ransom en inglés es rescate. Y eso es lo que piden los delincuentes a cambio de su liberación. De hecho, lo han pedido de una manera un tanto confusa, como ha explicado el delegado de Transición Digital, Juan Bueno.
4: Ha habido ahí unos mensajes encriptados muy graves que nos han mandado, donde nos dicen que nos pedían cinco millones de dólares, después hablaban de que cinco millones de dólares era el daño que se había producido en el ayuntamiento porque yo lo habían calculado y que entonces nos pedían solamente uno o uno y medio. Es decir, están un poco en esa vorágine de las malas actuaciones que tienen evidentemente cualquier delincuente que se precie. Estos no iban a ser menos.
7: El restablecimiento del servicio previsiblemente llevará varios días porque se trata de garantizar la completa seguridad del servicio.
6: Pues a falta de ese informe definitivo del de alcance, los hackers no se han llevado, eso sí lo ha comunicado el ayuntamiento, ningún dato concreto de los ciudadanos, pero sí los han bloqueado, como estamos contándoles, los han encriptado para que el ayuntamiento no pueda operar con ellos. Por suerte, el consistorio, eso sí, tiene una copia de seguridad de todo. Sobre este ciberataque, perpetrado contra el Ayuntamiento de Sevilla nos alerta la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de las empresas y las instituciones que a pesar de sus fuertes blindajes pues están eh, abiertos a que puedan sufrir un ataque de este tipo el gerente de ciberseguridad de la, compra, de la compañía Ciberbit Carlos Gómez ha revelado en el mirador que los rescates de los ciberdelincuentes los que piden y que se pagan para librarse de las situaciones de bloqueo como la actual, como la que vive el municipio, el consistorio sevillano, han convertido estas prácticas
4: en un mercado. Cuando sufre un ataque de esta magnitud, tiene obligación de reportarlo al organismo que se ocupa de esta, de esta regulación y muchas veces conllevan sanciones económicas bastante fuertes. Entonces, en muchos casos, hay empresas que sufren estos ataques que nunca salen a la luz, pagan el rescate les dan los datos y como si aquí no hubiese pasado nada, porque muchas veces el rescate es menor que esta multa a la que enfrentamos. Si nosotros incentivamos a estos grupos de ciberdelincuentes a atacar porque se les paga el rescate, estamos retroalimentando constantemente un mercado, porque al final, a día de hoy, el, los ataques y el hacktivismo es un mercado.
6: Pues el presidente de Telefónica, cambiando de asunto pero hablando de tecnología, José María Álvarez Payete y el consejero delegado Ángel Vila han viajado a Arabia Arabia Saudita para reunirse con los dirigentes de Saudi Telecom, la compañía del Estado Árabe que ha comprado el 9,9% de la multinacional española por 2.100 millones de euros
7: Los directivos españoles se verán con los primeros ejecutivos del grupo árabe que preside el príncipe Mohamed Al-Faisal para tratar los detalles de esta operación que puede situar al grupo Saudí como el principal accionista de la operadora española por delante de BBVA y el grupo inversor norteamericano BlackRock para convertir ese 9,9% de las acciones adquiridas en los correspondientes derechos de voto STC espera obtener la autorización del gobierno por los intereses estratégicos y de defensa nacional que representa Telefónica. Así lo explica la vicepresidenta de Asuntos Económicos en Funciones, Nadia Calviño.
5: Estamos analizando todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos, el sector de actividad, su relación con la seguridad y la defensa de España y en todo caso Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España.
7: Aunque todavía es pronto, otro de los aspectos que abordarán los directivos y ambas compañías es la posibilidad de que los saudíes pidan entrar en el Consejo de Administración de Telefónica. El desembarco en, de la multinacional, en la multinacional española es una inversión a largo plazo, ha dicho el príncipe Alfaisal, que forma parte de la estrategia de crecimiento de STC en Europa, donde ya posee torres de telecomunicaciones en los países del este. Bueno,
6: pues esa operación ha sido respondida por la Bolsa, con una subida mínima de la cotización de Telefónica que cerró la sesión con apenas un crecimiento de un cuarto de punto hasta los 3,76 euros si bien durante la jornada los títulos llegaron a pagarse en 3,90 euros. Por su parte las acciones del grupo de telecomunicaciones saudí han caído más del 2% en el parque de Ría. Este es sin duda uno de los asuntos de las últimas 48 horas al igual que lo está haciendo las negociaciones para la investidura en eh, para que llegue Ofeijó o Sánchez a la Moncloa. El líder de los populares propone una nueva reunión a los socialistas para pactar el encaje territorial de Cataluña sin amnistía y dentro de la ley. Esa es la respuesta del presidente del PP al desafío de Puigdemont.
7: Feijó va a solicitar una nueva reunión con el PSOE para buscar un pacto de Estado para el encaje del problema territorial de Cataluña, pero advierte que se hará de acuerdo con la ley y dentro de la Constitución o no se hará. El presidente del PP responde el, al desafío de Puigdemont que asegura que si no se apoya su exigencia de amnistía, habrá repetición electoral. Feijo asegura que la amnistía igualaría a España a una dictadura.
0: Yo no puedo aceptar que la democracia española sea igual a una dictadura y que por lo tanto quepa la amnistía por los delitos cometidos que atentan contra la democracia. Yo no puedo aceptar que España no se mantenga como una nación y yo no puedo aceptar financiar el
4: independentismo.
7: Mientras el PSOE ve el camino despejado para negociar con Bujemón una investidura para Sánchez, pero lo hará tras el debate de investidura de Fijo y consultará a la militancia socialista. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, mantiene que todo estará encuadrado en la legalidad.
6: No tenemos ese sonido, el de Félix en Bolaños. Sí, se suceden las reacciones de exministros y destacados socialistas contra la negociación de una amnistía. A las palabras del presidente del gobierno, Felipe González, y el presidente Manchego, García Paje, se suman ahora también las de ministros autorizados como Ramón Jauregui, Rosa Conde, Belloc García Vargas, Virgilio Zapatero o Cosculluela. Vox, de su parte, ha solicitado al Tribunal Supremo que tome declaración a Yolanda Díaz y a su asesor, Jaume por su reunión con Puigdemont en Bruselas. Y así les hablamos ahora del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, una de las condiciones de los independentistas para apoyar a Sánchez, que puede entrar en vigor justo en el debate de investidura de Feijóo.
7: PSOE, SUMAR, PNV, Bildu, Esquerra Republicana y Vénega han presentado un escrito para que su uso esté implantado cuando se celebre el debate de investidura de Feijóo los días 26 y 27 de este mes. Junts apoya la iniciativa que saldrá adelante porque es suma mayoría absoluta. Quieren que la mesa lo califique la próxima semana y que se convoque un pleno extraordinario para aprobarlo por el procedimiento de lectura única. El presidente del PP ha dicho en sus redes sociales que no concibe un congreso con pinganillos. Sostiene que no cede que los ciudadanos paguen para entender a los políticos que tienen una lengua común. Recuerda que él, como gallego, es bilingüe.
6: Pues la presidenta del Congreso, Marisel Batet, ha renunciado a su escaño y deja la política en activo después de 19 años. Ella misma renunció a ser candidata de nuevo a esa presidencia de la institución del Congreso de los Diputados cuando el PSOE negociaba con Sumar, Esquerra y Junts. Y en la Asamblea Regional de Murcia, hoy será investido presidente de la comunidad murciana el popular Fernando López mira gracias al acuerdo por el que Vox entra en el gobierno de esta comunidad. El candidato popular, que logra renovar mandato, ha advertido en su discurso de que no va a regatear esfuerzos para luchar contra la violencia de género, marcando distancias así de su socio de gobierno.
3: Hoy sigo pensando que un gobierno
8: en solitario era lo más adecuado, pero no fue posible. Señorías, forjar un pacto
6: nunca es sencillo. ...siempre exige concesiones... ...quiero dejar claro en esta Cámara... ...que gobernaré para todos... ...desde la moderación y la centralidad. Les contamos también que el Rey preside hoy... ...la apertura del año judicial... ...en la que intervendrá el presidente interino... ...del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán... ...en el discurso de hace un año... ...Carlos Lesmes amenazó con dimitir... ...si PSOE y PP no acordaban la renovación... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...no hubo renovación... ...Lesmes cumplió su palabra... Y, dimitió. y la futbolista de la selección española de fútbol, Jenny Hermoso, ha denunciado ante la Fiscalía a Luis Rubiales por el beso en la celebración de la victoria del Mundial el pasado 20 de agosto. por cierto que, hablando de violencia de género, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado instrucciones para que el PP apoye la iniciativa de los socialistas para crear un grupo de trabajo que estudie medidas para atajar los crímenes machistas en nuestra comunidad. Así llegamos a las 6 y 27 minutos
0: de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Nos gusta en este programa contarles las historias de amor incondicional. Y hoy tenemos una. Tenemos un manual de vida, el de una hija y el proceso de la enfermedad de su madre que lo cambia todo. Todo salta por los aires. ¿A quién no le ha pasado? Esto lo contaremos en el programa y luego en la sección Por tu salud hablaremos de alergias alimentarias y la respuesta de por qué no deberíamos fumar en el coche les espero en la tarde de Canal Subradio con Marilón Maldonado
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde
1: Canal Subradio la radio de Andalucía
6: Y vamos con los deportes, con esa presentación multitudinaria en el Pijuán de Sergio Ramos como nuevo sevillista. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sergio Ramos por fin fue presentado ayer como nuevo jugador del Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán con muchísima expectación entre los aficionados que hicieron cola desde las 6 de la tarde y que disfrutaron de la presencia del Camero sobre el verde del Estadio Sevillista. Un Sergio Ramos que ha llegado en un estado de forma extraordinario y que tras su puesta de largo ya trabaja para debutar con su nuevo equipo. Así que, Sergio Ramos, ya a disposición de Líbar, lo tiene claro, llega con una ilusión tremenda.
4: Eh, decir que para mí es un, un día inolvidable, ¿no? Se, eh, se cumple un sueño, vuelvo a casa después de, de 18 años y es un sueño hecho realidad, ¿no? Al final uno no sabe cuándo se pueden cumplir, pero hay veces que las cosas pasan y hoy es uno de esos días que quiero marcar, ¿no? Porque emocionalmente, sentimentalmente significaba mucho. Pues ya está, Sergio Ramos
8: en su casa. Y Jenny Hermoso denunció a Luis Rubiales ante la Fiscalía. La jugadora formalizó ayer martes su declaración contra el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol la querella ante la Audiencia Nacional será inmediata, así que la Fiscalía presentará una querella por agresión sexual ante la Audiencia Nacional. Y ojo en el Betis que un grupo de accionistas está trabajando en la impugnación de la Junta que aprobó la ampliación de capital hace menos de dos semanas.
1: En Canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y es ahora vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas de este día. Sevilla no pagará a los piratas que tienen secuestrados los servicios informáticos municipales.
7: A falta del informe definitivo, los ciberdelincuentes no se han llevado ningún dato de los ciudadanos, pero sí los mantiene bloqueados. Técnicos trabajan a contrarreloj para restablecer la operativa cuanto antes. El ayuntamiento será flexible y todos los plazos que se vean afectados por este ataque serán ampliados.
0: Directivos de Telefónica se trasladan a Arabia Saudita para reunirse con los ejecutivos de Sauditelecom.
7: El presidente de Telefónica, José María Álvarez pa... Y el consejero delegado han viajado al país árabe para tratar los detalles de la operación que puede situar a la compañía estatal saudí como el principal accionista de la operadora española. El gobierno dice que aplicará los mecanismos de protección legales para garantizar los intereses estratégicos de
0: España. Núñez Feijó quiere reunirse con el PSOE para pactar una nueva relación con Cataluña sin la amnistía.
7: El presidente del PP responde así al desafío del fugado Puigdemont y propone a los socialistas un pacto de Estado para resolver el problema. Territorial de Cataluña dentro de la constitución, mientras el PSOEB despejado el camino para negociar con Junts la investidura de Sánchez.
0: La futbolista Jenny Hermoso denuncia a Luis Rubiales por el beso en la celebración del mundial.
7: Hermoso no ha agotado el plazo y ha decidido querellarse contra el presidente, el expresidente de la Federación de Fútbol, que está actualmente suspendido. Si no lo hacía la fiscalía, no podía actuar de oficio. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual con penas de uno a cuatro años de prisión.
0: El rey preside hoy la apertura del año judicial.
7: En el acto intervendrán el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. El órgano de gobierno de los jueces sigue con el mandato caducado. En el último año ha tenido cinco bajas por renuncia, jubilación o fallecimiento.
0: Como les hemos contado, al comenzar la mañana de Andalucía, ha muerto María Jiménez.
7: La artista, fallecido en Sevilla a los 73 años, lo ha comunicado esta madrugada a su hijo Alejandro, que la ha descrito como un espíritu indomable. En 50 años de carrera, la cantante, bailaora y actriz publicó 18 álbumes. El año pasado fue galardonada con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Y vamos
0: a recordar en la predicción del tiempo para hoy.
7: Hoy tendremos una jornada de nubes y claros con posibles lluvias por la mañana en la provincia de Huelva y en el litoral mediterráneo occidental. Máximas sin cambio, solo las de Málaga que van a bajar. Los vientos soplan hoy flojos y variables.
0: Vamos a recordar que hoy la iglesia celebra a Santa Regina de Autún, que fue una virgen y mártir francesa que vivió en el siglo III. Era de una familia noble. ...o sea, adinerada, gran belleza... ...el prefecto Olibrius se enamoró de ella... ...quedó rendido a ella, pero ella se negó... ...el padre se osnubiló porque quería que casarla con el tal Olibrius... ...que la encerró, la azotó, la castigó... ...y en vista de que no podía con ella, la mandó matar... ...pero en el momento de la ejecución, que fue decapitada... ...apareció una paloma blanca que eh, causó la conversión de, muchos, de muchas personas que estaban presentes ante aquel final de la Santa, Santa Regina. Tal día como hoy, en el recuerdo, hoy era 1956, el 7 de septiembre el futbolista brasileño Pelé debutaba como profesional con el Santos en un amistoso contra Corintias de Santo André y metió su primer gol. Y de ahí, ahí vinieron cientos. De ahí hasta, hasta los mil, superó los mil goles. Sí, sí, ya. sí. Y tal día como hoy, de 1981, fue la primera sentencia de divorcio en España. Mucha gente nos estará escuchando y dijo, pero eso no existía de siempre. Pues tal día como hoy. Existía de facto, pero siete, no legalmente. 7 de septiembre de 1981, en España, primera sentencia de divorcio. Vidal Gutiérrez y Julio Ibarz fueron... El primer matrimonio en obtenerlo en nuestro país 42 añitos ¿eh? Y eso mmm, se lo debemos mucho a Fernández Ordoño Que fue Francisco Fernández Ordoño, el ministro Que fue del primer gobierno de Felipe González Bueno, la, la cita del día Dice así La coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos. Hay mucha crema hoy para evitar la rozadura. Eso lo dijo Wimoget, bien dice hoy, porque este Wimoget fue un político socialista francés que ejerció como primer ministro entre 1956 y 1957 durante la Cuarta República. La coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo y que no salgan callos. Que no dura, que no A él dura. le dolió porque duró poco. <risa> ya ves, un año. Ya ve. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día que Paco Ramón ahora nos acerca.
6: Pues vamos con los quebraderos de cabeza que está dando ese ciberataque al Ayuntamiento de Sevilla. Ese el titular elegido del diario del Grupo Llorí, Diario de Sevilla, para abrir su portada. El Ayuntamiento teme que los hackers tengan los datos de los sevillanos. Todos los servicios municipales han sido bloqueados. No accederá al chantaje, eso sí, de los piratas informáticos que pedían o piden un rescate de 5 millones de de euros. La fotografía de portada es para el regreso del hijo pródigo de Sergio Ramos, que ha reunido a 22.000 sevillistas en el Sánchez Pijuán. El defensa camero recibió un caluroso recibimiento de los aficionados poco habituales en los partidos. La voz de Almería le cancelan 230.000 euros de deuda por su situación personal. Es una consecuencia de la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una vecina de La Cañada que no pudo afrontar el pago de los créditos que tenía solicitados tras perder su empleo. Una dura historia personal la de esta mujer, ya que parte de ese endeudamiento fue a parar eh, a pagar medicamentos para un familiar Enfermo Es el titular de la voz de Almería, que también cuentan que seis años de cárcel le han caído al conductor que mató a dos ciclistas el pasado verano en 2022 en el Cabo de Gata, Níjar, en el parque, en una carretera del parque. Huelva Información. Maers tiene libre el camino para desarrollar su proyecto en Huelva. El gigante danés va a producir metanol verde con la mayor inversión en la provincia. Los trámites para la cesión del suelo portuario podrán comenzar con celeridad. Herida. En el diario de Cádiz, eh, también hoy pendientes eh, de los factos de la gran regata que se van a prolongar hasta el próximo fin de semana, la ciudad de los veleros. Comienzan a llegar a los primeros barcos, dice el diario gaditano. Cádiz acoge un nuevo, eh, de nuevo en su puerto una gran regata, afianzando la apuesta por su relación. Con el mar. En Europa Sur, una entrevista con Alejandro Sanz. Algeciras era la cita con lo bello, con lo íntimo, con la libertad y es que la Universidad de Cádiz le distingue hoy como doctor honoris causa por su defensa de la cultura y el habla gaditana. En ideal, la fiesta de portada para el Cascamorras Diego Marcos Ramírez que entregó se entregó en la carrera, pero como marca la tradición no logró llevarse la Virgen de la Piedad a Guadix y fue recibido por una multitud en Baza y 2000 kilos de pintura negra, eso sí, ecológica. En el Córdoba, un anuncio, una, sí, un anuncio de una, de un recurso de la Universidad Loyola que va a recurrir a los tribunales el rechazo al grado de enfermería. El Consejo de Universidades no ha respondido a las alegaciones que presentó la institución educativa y está pendiente de la misma situación el título de medicina. Y cerramos con el sur, con las declaraciones de Francisco Castro, que eh, bueno eh, asistió eh, a, en la iglesia del corpus detrás eh, eh, y se enfrentó al hombre que causó los destrozos en el templo malagueño. Dice que
0: ni entre cuatro policías podían reducirlo. Pues ahí dejamos ese repaso a la prensa andaluza, salimos al exterior, prensa internacional con Beatriz Almeida, sigue lloviendo de forma torrencial, de qué manera en Grecia, Turquía y en Bulgaria, 14 personas han muerto hasta ahora.
5: El diario de Atenas, Cassi Merini, eh, titula de este modo, El país a merced de Dios. Con ritmo constante, la borrasca Daniel, azota Grecia por tercera vez en 24 horas, zonas enteras se han convertido en lagos interminables.
0: Abortar ya es legal en México.
5: Lo leemos en el Heraldo de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resolvió que es inconstitucional sancionar con prisión a las mujeres que abortan dentro del territorio mexicano. Hay
0: novedades en Gabón, ¿verdad?,
5: Sí, el, un, el único periódico de este país, La Unión, de la capital Libreville, cuenta que el expresidente Ali Bongo ya es libre de moverse y puede viajar al extranjero. Los militares del golpe de Estado lo tenían bajo arresto. Recordemos que estos militares han depuesto a Bongo después de unas elecciones manifiestamente fraudulentas. La familia Bongo lleva o llevaba en el gobierno de Gabón más de 50 años.
0: La Unesco debate en breve la inclusión de Venecia en su lista negra de patrimonio mundial... En en peligro, lista negra, el ayuntamiento mueve ficha y qué ha anunciado que anuncia.
5: Pues que va a cobrar cinco euros a partir de 2024 a los turistas que no pernocten. Lo leo en el Corriere de la cera. Va a ser solo 30 días al año, en su mayoría puentes y fines de semana de primavera, junio ya. y julio. El ayuntamiento quiere regular el turismo masivo, la ciudad recibe 30 millones de turistas y 3 millones y medio solo pasan unas horas. Es que <risa>
6: Es, que es muy difícil encontrar un sitio donde dormir en Merencia. Pero nada, si no
0: duerme 5 euros Todo se bueno, soluciona bueno. con dinero Y después de 18 años Los Rolling los Rolling Stone Presentan nuevo disco
5: 18 años con el mismo repertorio ¿eh? Que ya era hora ¿eh? eso, eso demuestra que el repertorio claro, era, pero... era bueno Pero bueno
0: Y la bueno. que la gente quiere escuchar
5: En el Guardian leemos que lo han presentado esta noche El Hackney Diamond Se llama el disco Contiene 12 canciones y saldrá a la venta a finales de octubre Han publicado una, una canción Angry, enfadada, que habla De amantes que discuten
0: Los Rollins eh, Con ellos cerramos esta revista de prensa internacional Gracias Bea, hasta mañana hasta Y mañana. sigue ahora la información En Canal Sur Radio
1: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno
7: Buscas el lugar perfecto durante
1: tu estancia en la universidad Descubre nuestras residencias de estudiantes En Sevilla y Madrid Espacios amplios y acogedores Servicios de primera y un entorno inmejorable Disfruta de todos los servicios incluidos Zonas comunes de ensueño que incluyen jacuzzi o piscina Con vistas espectaculares Servicio de comidas disponible No pierdas esta oportunidad Reserva tu visita hoy mismo en nuestra página web Nidoliving.com
6: La mañana de Andalucía 6 y 43 en minutos, vamos desgranando otros asuntos de la mañana, les contamos que Adif por fin ha conseguido restablecer plenamente la circulación en la línea del AVE de alta velocidad que enlaza Andalucía conecta Andalucía con el centro de la península, con Madrid tras estar suspendida por los daños que el pasado fin de semana dejó la Dana, causando pues graves desperfectos en esta infraestructura ferroviaria. Por su parte, Renfe, Jorge Day se ha dispuesto a 1.500 trabajadores para atender las demandas de los pasajeros.
3: Adif y Renfe han informado de que los trabajos de reparación han finalizado, si bien la normalización es progresiva conforme se estabilizan los sistemas dañados en algunos tramos. Renfe ha reforzado la información con todos los viajeros implicados y les ha ofrecido la oportunidad de cambiar o anular el billete sin coste. Asimismo, se ha realojado a los pasajeros de los trenes suspendidos y se ha incrementado la coordinación con Adif y el resto de operadoras. El Centro de Gestión de Operación informa que trabaja intensamente para volver a la normalidad y que tanto trenes como viajeros puedan seguir su camino. Le contamos ahora
6: que la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua que suministra al Jarafesa en las localidades sevillanas de Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo, tras hallar valores superiores de trialometanos. En ambos casos, el agua del grifo no puede utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de comida. Si se puede emplear para la limpieza del hogar o la vajilla o incluso para el aseo. Personal. Y le contamos también que la Junta de Andalucía va a abonar este mes el segundo plazo del incremento salarial para la equiparación de los profesores andaluces con la media nacional a más de 125.000 docentes.
7: El acuerdo que contó con el apoyo unánime de todas las mesas sectoriales supone un desembolso de casi 94 millones de euros. La homologación salarial terminará de pagarse en el curso 2024-2025. Además, Educación ha anunciado que los centros escolares andaluces contarán este próximo curso con más de 1.000 profesores. Profesores que pasarán a formar parte de la plantilla estructural y que mantiene además a 1.500 de los 1.700 docentes del llamado refuerzo COVID durante la pandemia.
6: Pues eh, los 72 mejores alumnos de bachillerato, formación profesional y artes plásticas de Andalucía han sido reconocidos este miércoles por la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo con la entrega de un premio a esa excelencia educativa en la que ha estado el presidente andaluz Juanma Moreno.
4: Mi admiración porque no es fácil, no es fácil sacar esos expedientes y, por supuesto, nadie os ha regalado nada. Os lo habéis ganado a pulso, con trabajo, esfuerzo
9: y compromiso.
6: Les contamos del mar que la Junta ha reducido las capturas de chirla para lo que resta de campaña y ha decretado la apertura de la zona de producción Doñana Norte, ubicada en el Golfo de Cádiz.
7: El total de capturas no podrá superar las 2.000 toneladas, así se establece un tope de 800 kilos a la semana para las dragas mecanizadas y 600 kilos para los rastros remolcados, con el propósito de prolongar la actividad pesquera, como explica el presidente de la cofradía de pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández.
8: Evidentemente una reducción, siempre es una reducción, pero bueno, también es importante que alargar la campaña, que sean de 10 meses, que no sean estas campañas que venimos que venimos los últimos años, que no terminamos de echar cinco o seis meses de campaña en el año, son demasiado pocos.
7: También se ha decretado la apertura de la zona de producción Doñana de Norte del Golfo de Cádiz, que suele hacerse en septiembre.
6: Pues eh, les contamos ahora, les damos cuenta de una sentencia, ha sido condenado a seis años de cárcel, el conductor ebrio que atropelló a un pelotón y mató a dos ciclistas en una carretera de Níjar, en Almería, el verano del año pasado. Durante el juicio, el acusado ha reconocido que se tomó una cerveza después del trabajo y que se quedó dormido al volante. Y el actor Rodolfo Sancho ya ha visitado a su hijo Daniel en la cárcel tailandesa, en la que se encuentra tras autoinculparse del asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. El actor español ha hablado por primera vez con la prensa y última vez, dice, con la prensa a la salida del prisión.
9: respeto a las autoridades
6: tailandesas, ¿eh? que creemos
3: en la justicia y cómo funcionan las cosas y agradecer a esa, a esa parte de la prensa que, que se que muestra respeto y, y se porta bien. Y por último, en cuanto
4: al proceso judicial, simplemente decir que estamos esperando el, el informe de la fiscal, fiscalía y hasta ese momento en realidad no, no podemos hacer nada más.
6: Y se lo venimos contando desde las 6 de la mañana, adiós a María Jiménez, ha muerto a los 73 años en Sevilla, en la capital hispalense, concretamente en su casa del barrio de Triana, rodeada de sus seres queridos.
7: Lo ha comunicado esta madrugada su hijo Alejandro, que la ha descrito como una mujer amada y respetada, un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades defendió a las mujeres y luchó contra la violencia de género. Su primer éxito fue en 1978, lo estamos escuchando, este se acabó, una canción que habla de una mujer ya harta de los malos tratos. Resuelta de personalidad, fuerte y libre y con un grandísimo sentido del humor, así hablaba de su vida con Manu Sánchez en Canal Sur Televisión.
2: Yo estoy encantada de haber nacido en la fecha que nací, hice lo que hice, fui como fui en la época que nadie era, ...por lo tanto era diferente... ...ahora todo el mundo hace más o menos lo mismo... ...yo la hacía sola... ...estaba más visto pero me daba igual... ...fui madre soltera... ...me enamoraba cada 15 días de uno diferente... ...echaba los kikis más buenos del mundo...
7: En 50 años de carrera musical, la cantante, bailadora y actriz había publicado 18 álbumes, además de actuar en películas y series de televisión. Entre sus reconocimientos fue galardonado el año pasado con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y también la Medalla de la Ciudad de Sevilla o la Insignia de Oro de Chiclana al Premio Andalucía Excelente. En 2022 creó la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a raíz de su propia experiencia personal y con el objetivo de ser un. Un espacio de refugio para las mujeres víctimas de malos tratos.
6: Y vamos con varios apuntes culturales más, otra sevillana, Rafaela Carrasco ha sido distinguida con el premio nacional de danza de este año en la modalidad de creación.
7: El premio le ha pillado a la bailadora de 50 años preparando una farruca para su nuevo espectáculo, Misa que quiere estrenar el verano que viene que sustituya Nocturna, obra con la que ahora recorre el mundo precisamente el jurado ha valorado la singularidad de las creaciones de Carrasco y el haber marcado un discurso coreográfico dentro de la creación flamenca. Y en
6: Argeciras el cantante Alejandro Sanz será investido hoy doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz el acto académico se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y estará presidido por el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno y además la montadora andaluza Ana Álvarez Osorio ha sido reconocida con el premio cineasta andaluza que concede esta casa Canal Radio y Televisión dentro del Festival de cine realizado por mujeres Generama, que se ha presentado en Chiclana. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
2: ¿Qué? ¿qué? ¿Qué resucita cada vez que me muera? No tengo prisa por
3: morirme, Tony. Y nosotros,
2: no, no, España entera llorado por mí. Yo no lo sabía que me quería tanta España entera. Les doy las gracias otra vez desde aquí a todo el mundo desde desde mi corazón. Lo digo con mi sentimiento más íntimo.
9: Te lo juro, Tony.
2: Todo lo que yo te haga
7: antes ya.
9: María Jiménez ha fallecido esta madrugada en Triana, el barrio donde nació hace 73 años y donde se fraguó como artista. Musa de la transición en Andalucía, revolucionaria de la rumba, con un estilo lleno de sensualidad, nos ha dejado tras 18 álbumes. Una mujer que renació de sus cenizas en varias ocasiones y a la que no olvidaremos. Pero hay otras noticias importadas. Los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Sevilla siguen bloqueados por tercer día tras el hackeo que ha llevado a cabo un grupo de ciberdelincuentes holandeses. El alcalde José Luis Sanz confirma que no van a pagar el rescate de un millón y medio de dólares que reclaman los hackers. A falta de informe definitivo también afirma Sanz que no se han llevado ningún dato concreto de los ciudadanos pero sí los han bloqueado. La Consejería de Salud, por otra parte, ha declarado no apta para el consumo humano el agua que suministra al Jarafesa en las localidades de Carrión de los Céspedes y Castilleja de el campo se ha hallado en el agua valor eh, valores superiores de una sustancia nociva, que es nociva para la salud en grandes cantidades. Y escucharán también en este tiempo de la información de Sevilla el recibimiento que ha deparado la afición sevillista Sergio Ramos en el Sánchez Pijuán 18 años después. El tiempo. Este jueves se presenta con cielos con intervalos nubosos, sin descartar chubascos dispersos, temperaturas mínimas en ascenso, las máximas sin cambios. Hoy los termómetros van a llegar a los 33 grados de Écija, 32 en Lebrija, Morón, o también la capital, a esta hora en Sevilla Capital, 22
0: grados. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: dos pañuelos, ni tú rompes contratos.
9: Adiós a María Jiménez, ha fallecido a los 73 años en Sevilla, en su casa de Triana, rodeada de sus seres queridos. Lo ha comunicado esta madrugada a su hijo, que la ha descrito como una mujer amada y respetada, un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra muchas adversidades. Defendió a las mujeres, luchó contra la violencia de género. Su primer éxito fue en 1978, se acabó una canción que habla de una mujer precisamente harta de malos tratos y por ello fundó en 2022 la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a partir de su propia experiencia resuelta de personalidad fuerte y libre y con un grandísimo sentido del humor así hablaba de su vida con Manu Sánchez en Canal Sur Televisión
2: Yo estoy encantada de haber nacido en la fecha que nací hice lo que hice fui como fui en la época que nadie era por lo tanto era diferente ahora todo el mundo hace más o menos lo mismo yo la hacía sola estaba mal visto pero me daba igual fui madre soltera me enamoraba cada 15 días de uno diferente echaba los kiki más buenos del mundo
9: en 2019 tuvo graves problemas de salud que afortunadamente superó eh, En 50 años de carrera musical, la cantante, bailadora y actriz Ha publicado 18 álbumes, además de actuar en películas y series de televisión Galardonada en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes Con la Medalla de la Ciudad de Sevilla o la Insignia de Oro de Chiclana Y además el Premio Andalucía Excelente
2: que me
9: Son las seis y 54.
1: Las noticias de Sevilla.
9: Canal la Sur Radio. La web del Ayuntamiento de Sevilla sigue apagada por tercer día consecutivo tras subir un, sufrir un ciberataque. Esto incluye los servicios informáticos de la Policía Local y Bomberos. El alcalde, José Luis Sanz, ha confirmado que no... ...van a pagar el rescate de un millón y medio de dólares... ...que reclama el grupo holandés responsable... ...que se hace llamar Lockbit... ...a falta del informe definitivo... ...estos hackers no se han llevado ningún dato concreto... ...de los ciudadanos, pero sí los han bloqueado... ...los han encriptado para que el ayuntamiento... ...no pueda operar con ellos... Pero, dice el alcalde, por suerte el consistorio tiene copia de seguridad de todo. Informaba anoche el alcalde de que la prioridad no es recuperar el servicio cuanto antes, sino restablecer la seguridad del sistema para que esto no vuelva a pasar. Tranquilizaba a Sanz a los ciudadanos, ha dicho que el ayuntamiento será flexible y que todos los plazos que se ven afectados por esta interrupción serán ampliados. El delegado de Transformación Digital, Juan Bueno, confirmaba también que técnicos del ayuntamiento y de Telefónica están trabajando para solucionar, para reponer el servicio, pero que la cautela es prioritaria.
4: Estos señores de los ciberataques eh, a, avanzan con un ataque primero, eh, una situación para que la administración o la empresa que ha ciberatacado se relaje... Que vea que ya está más o menos solucionado, tiren para adelante y es cuando actúan de forma contundente y entonces se destrozan absolutamente todos los sistemas operativos que ha habido y por haber. Con lo cual este ayuntamiento, este gobierno va a actuar con cautela.
9: La mayoría de los servicios municipales como decimos siguen paralizados porque se ordenó apagar los ordenadores, el ataque no ha afectado al sistema de comunicaciones de la policía local ni a la gestión del 092. Los agentes se han organizado en varios turnos, en tres turnos de trabajo para el próximo fin de semana, dado que no pueden acceder a su información interna a través de la, de la red o de la intranet, mientras dura la situación de preemergencia Se siguen haciendo trámites a mano, como las multas de la policía local, los préstamos de libros en las 14 bibliotecas públicas. Así nos lo ha contado el responsable de esta red de bibliotecas, Miguel Ángel García.
0: Volvemos, como decimos nosotros, a la prehistoria de las bibliotecas hace 30 años cuando no teníamos ni ordenadores, o sea, no solamente internet, sino que teníamos ni ordenadores y se hacía todo manual. Claro, nosotros teníamos un préstamo especial de verano, que facilitamos a la gente que se va de vacaciones mucho tiempo y en la que se pueden llevar hasta 15 libros durante 35 días. Claro, ahora están volviendo mucha gente de vacaciones, y devolviendo eso 15 libros cada uno.
9: Expertos consultados también por Canal Sur Radio recomiendan no abrir correos dudosos de bancos o administraciones. La Policía Nacional ha advertido también, por cierto, de una campaña de pirateo mediante un sistema llamado Malware, en la que usurpan la
0: imagen del propio
9: cuerpo de seguridad. Son las 6 y 57 minutos.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua que suministra al Jarafesa en las localidades de Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo, tras hallar valores superiores de trialometanos. En ambos casos, el agua del grifo no puede utilizarse para beber, ni tampoco como ingrediente para preparar alimentos. Sí puede emplearse para limpieza del hogar, vajilla o para el aseo personal. Por otra parte, les contamos que un equipo de especialistas del Hospital Virgen del Rocío, en coordinación con el del Valdebrón de Barcelona, han conseguido trasladar con éxito a un bebé de tan solo 18 meses en estado crítico para recibir un trasplante de pulmón. El Centro Catalán es el de referencia para este tipo de intervenciones. María José García es una de las médicas participantes.
5: Ya no es solo el paciente, es el paciente más el sistema ECMO, más toda la medicación que tenga y aparte este paciente está intubado y se ha dado. Añadimos a la complejidad del propio paciente que es potencialmente se puede inestabilizar durante el traslado todos los dispositivos que lleva y que, eh, de los que depende su vida.
9: Les contamos también que los casos de COVID en personas mayores de 60 años han aumentado de forma exponencial en la última semana. Se contabilizan 224 frente a los 89 de hace 7 días. Y Deportes. Porque el eh, ya eh, jugador de nuevo, sevillista Sergio Ramos, era recibido en el Sánchez Pijuán. La información con Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Buenos días. Por fin Sergio Ramos fue presentado ayer como nuevo jugador del Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pijuán ante unos 10.000 aficionados que hicieron cola desde las 6 de la tarde y que disfrutaron de la presencia del Camero sobre el verde del estadio Sevillista. Un Sergio Ramos que ha llevado en muy buena forma física y que tras su puesta de largo ya trabaja para debutar con su nuevo equipo en la vuelta a la competición. Y ojo en el Betis porque un grupo de accionistas que se alinean como oposición al actual Consejo de Administración han advertido de la nulidad radical de la ampliación de capital que se aprobó a finales de agosto. Así que están trabajando en la impugnación de la Junta que aprobó dicha ampliación de Capital.
9: La bailadora sevillana, Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza, pero nos vamos con la música de María Jiménez. se ha es fallecido esta madrugada a los 73 años de edad en Triana, el barrio que la vio nacer.
2: De llanto, de tinta, soy tan guapa me, me 22
9: me... grados en Sevilla Capital.